0: que está dibujado, está pintado por un, por un pintor español del siglo XIX. Este pintor es eh, José Moreno Carbonero y el cuadro se titula Conversión del Duque de Gandía. Este cuadro, la verdad, es que tiene tonos así claroscuros, la presencia de muchos personajes. Es un cuadro, la verdad, es que bonito. Recibió aunque que otro premio, es bastante grande porque son pues 3 metros de alto por 5 de largo, con lo cual es muy grande. Y hay muchos personajes en él. Y el centro del cuadro, en el centro hay dos personajes, uno está abrazando al otro. Y a las espaldas de ambos, hacia la derecha del cuadro, hay un ataúd bastante grande que está abierto. Y sostenido eh, lo que es la tapa del ataúd por la mano de un hombre que se está tapando con la otra mano la cara con un pañuelo. Porque del ataúd emana un hedor. se puede El cuadro obviamente no puede palpar los olores. Pero, pero sin embargo se puede, se puede sentir ese hedor que emana del ataúd. Solamente ya por la reacción que tiene ese que acaba de abrir eh, el ataudo de putrefacción. Eh, solamente se vislumbra de perfil y, y casi pues casi no se, no se distingue muy bien la imagen del cadáver. El cadáver es eh, la reina eh, Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V. Y quienes están en el centro del cuadro mmm, dando uno la espalda al cadáver y el otro abrazado a los hombros del que está dando la espalda, pues eh, son el duque de Gandía y su, su escudero, su, su mozo, que, que está sujetándole, está por así decirlo, haciendo de, 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 de hombro sobre el que llorar. Representa muy bien ese dolor del duque de Gandía que bueno que había servido durante toda su vida a los, a los reyes de España, a Carlos y a Isabel de Portugal. Y que, sin embargo, pues se queda como totalmente consternado. Se hablaba de Isabel de Portugal como una mujer brillante, eh, ya no solamente espiritualmente, sino también físicamente. Y, sin embargo, mmm, ver ese cadáver que estaba en putrefacción, pues chocó enormemente al corazón sensible de nuestro protagonista, el duque de Gandía. Y junto con el duque de Gandía, en la parte un poco más de la izquierda del cuadro, se ven eh, varios eh, se ven varios clérigos con una mirada un tanto impasible, un tanto indiferente. Y cuanto más se avanza a la izquierda del cuadro, se puede ver eh, más personajes, un niño. y Luego una mujer que se está también tapando la cara, mirando cabizbaja hacia abajo. Eh, es la mujer, es Leonor, la mujer de, del duque de Gandía, que también se ha quedado bastante impresionada ante ante la muerte de, de la emperatriz Isabel de Portugal. Leonor de Castro es esta mujer, la mujer del duque de Gandía. Pues bien, eh, Francisco de Borja y Aragón, eh, ese duque de Gandía que está en el centro del cuadro y que es por lo tanto pues, el centro, porque el título del cuadro es La conversión del duque de Gandía, precisamente, fue un hombre que que la verdad es que un hombre leal, servidor, fiel a sus señores y vivió con gran fidelidad y trabajo y tesón eh, su desempeño y servicios por eh, Carlos I y por Isabel de Portugal, pero como vemos en este cuadro, es una, es una imagen impactante, pues eh, se habla de que en ese momento el duque de Gandía, después de ver el féretro y el cadáver de, de Isabel de Portugal, se le atribuye la frase de... Nunca más servir a Señor que se me pueda morir. Nunca más servir a Señor que se me pueda morir. Desde entonces se dice que Francisco de Borja y Aragón eh, cambió de manera de, 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 de pensar. Siguió siendo una persona fiel y cumplidora y servidora. Pero una vez murió su mujer Leonor, al poco tiempo después, él eh, todas sus riquezas se las dejó a su primogénito. Y él se enroló en la compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola. Y había tenido él tendencias ya monásticas en su juventud, pues bueno, se enroló en la compañía de Jesús, se hizo jesuita y obedeció, predicó y obedeció a San Ignacio de Loyola. De tal modo que incluso después de Diego Laínez sucedió a Diego Laínez como en 1565 como el tercer general de la compañía y organizó pues de nuevo los métodos y enseñanzas y probado sus misiones un poco con, desde su manera de pensar y sentir. Francisco de Borja, San Francisco de Borja, fue canonizado en 1671 y se celebra su festividad el 3 de octubre. Bueno, ¿por qué este cuadro? ¿Por qué este personaje? Porque yo creo que viene muy a correlación con el evangelio que hoy, en el domingo 18 del ciclo B, del tiempo ordinario, eh, yo creo que va como muy muy en ligazón, va bastante bien a, la, a, lo que, a lo que tengo intención de decir. Permitidme que os lea, que os proclame el Evangelio que tenemos entre manos en el día de hoy. Se trata de Juan, capítulo 6, los versículos del 25 al 35, perdón, al 40, del 25 al 40. El Evangelio según San Juan. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó «En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad, en verdad os digo... No fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no obtendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí y al que venga a mí, no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. ¿Por qué todos los que están siguiendo a Jesús le siguen? Bueno, pues hemos escuchado en el pasaje de este evangelio que en realidad muchos estaban buscando a Jesús. Jesús eh, va a la otra parte del lago, va a la otra orilla. Y bueno, realmente Jesús pues probablemente había andado sobre las aguas y había llegado antes a la otra orilla. La gente eh, se pregunta qué pasa con Jesús. Eh, la gente, al fin y al cabo, busca a Jesús quizás sobre todo por la curiosidad, por el morbo de que hace milagros, por el morbo de que hace cosas sobrenaturales, que escapan a su conocimiento y, por así decirlo, quieren ver ese espectáculo. Y Jesús los caza al vuelo, claro. Cuando llegan a donde estaba Jesús, Jesús les dice, «Me buscáis, no por otra cosa, sino porque os ofrezco el pan material». ...porque coméis conmigo... ...porque he multiplicado los panes... ...los peces... ...y vosotros estáis comiendo de gratis... Y, ...y porque me había compadecido vosotros... ...pero realmente, realmente, realmente... ...no tenéis que convertiros por esto... ...de hecho es que no os estáis convirtiendo... ...lo importante es que me sigáis a mí... ...porque... ...os otorgo algo mucho más importante... ...que no es lo material... ...sino lo espiritual... ...al fin y al cabo... ...Francisco de Borja... Había servido a unos emperadores que eran terrenales. Probablemente Carlos I e Isabel de Portugal tendrían mmm, buenas y grandes pretensiones eh, porque al fin y al cabo se acaba de descubrir América. Porque se estaba planteando la posibilidad de la evangelización fuera del, del continente europeo y bueno... Mmm, a pesar de que hay grises, de que efectivamente, pues, eh, en la historia de España pues, pues hay sus grises, sin embargo, pues habría acontecimientos como muy, muy sobrenaturales también, ¿no? Vamos a evangelizar, etcétera. ¿no? Y sonaba todo bastante bien. Sin embargo, la realidad es que, que, es que esos emperadores mueren también, y que, y que al fin y al cabo son seres humanos, imperfectos, pecadores. Al fin y al cabo, el corazón de Francisco de Borja. Estaba anhelando, estaba buscando algo que sobrepasase incluso lo material. Estaba buscando pues, la perfección espiritual que solo Dios puede otorgar. Y Jesús les hace ver de algún modo a los que le siguen que tienen que buscar a Dios por amor a Dios y que lo que tienen es que alimentarse de, lo que, de del espíritu que Dios les puede otorgar. Y por eso les empieza a hablar del pan celestial. Eh, todo lo que había sucedido con Moisés y el maná, eh, ese maná que cae del cielo y que alimenta al pueblo de Israel en mitad del desierto, pues es un, un símbolo, una prefiguración de la Eucaristía que vendrá después. Jesús les dice que al fin y al cabo el maná era pan perecedero, que perecía al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque, porque al fin y al cabo duraba un día y porque solamente alimentaba en lo físico. Jesús les va a alimentar con un pan celestial que otorga la vida eterna. Y ahí quizás habría alguno de ellos que todavía no entendía del todo. Si como ese pan significa, danos de ese pan, le dicen a Jesús. Pero quizás se pensaban que iban a ser inmortales o algo así por comer ese pan. No, de lo que se trata es de la inmortalidad en la vida eterna, de estar cerca del amor de Dios de la santidad última que solamente Dios puede otorgar a través de ese pan celestial, el pan de la Eucaristía. Fijaos, solamente la Eucaristía es prenda de nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comer el cuerpo de una persona que ya ha resucitado. Por lo tanto, en realidad, es alimento de resurrección, alimento celestial. La Eucaristía... La acción de gracias a Dios porque Dios lo ha dado todo por nosotros. Ya sabéis, en la Eucaristía hay como, por así decirlo, bueno, igual lo estoy simplificando demasiado y seguramente un teólogo me, me corregiría muy rápidamente, pero, por así decirlo, vamos a hablar de que hay como esas dos dimensiones. Una en la que es un banquete para todos nosotros, porque al fin y al cabo Dios nos alimenta física, pero también espiritualmente con su, con su pan eucarístico, con su cuerpo. Y su sangre. Y también el otro componente es el de la dimensión de sacrificio. Recordad que en la Eucaristía estamos reviviendo ese único y último sacrificio de Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Ese sacrificio definitivo que nos ha regalado la vida eterna para todos nosotros. Con lo cual es... Eh, símbolo, ese es, es significado, es memorial de que, de que solo Dios podía eh, satisfacer con su sacrificio eh, todo el pecado del mundo. Solo Dios eh, podía eh, perdonar con su propio sacrificio personal mmm, todas las afrentas que nosotros le hacemos. Solo Dios nos salva. Y Dios ya nos ha salvado. Y la Eucaristía es prenda de esa salvación. Alimentarnos de la Eucaristía, o al menos acudir a ella, para rezarle ante, ante la consagración de la Eucaristía en una misa, o ante el pan consagrado el cuerpo de Cristo sacramentado en una custodia que está expuesta al pueblo. Acudir allí es en realidad el mayor, el signo mayor de justicia. ¿Qué podemos hacer porque al fin y al cabo lo más justo es darle gracias a Dios por el inmensísimo regalo que nos ha dado es eh, lo poquito que nosotros podemos compensar el enorme sacrificio de Cristo por amor a nosotros el arrodillarnos ante la Eucaristía darle gracias de hecho Eucaristía es acción de gracias darle a Jesús darle a Dios las gracias porque ya nos ha salvado porque nos ha amado hasta el extremo en la Eucaristía. Pues bien, esa reacción de la gente que busca a Jesús pues por, por condiciones erróneas, por, por, por morbo, por curiosidad, el propio Jesús eh, les hace una catequesis y les dice que tienen, por así decirlo, que purificar sus intenciones. Que si tienen que buscar a Jesús sea porque desean verdaderamente conocer a Dios Padre, que es el que les dio el Maná y no Moisés. Eh, y Jesús pone en escena pues el maná. Manifiesta la pretensión de ser, por así decirlo, un profeta al estilo de Moisés. Jesús realiza signos semejantes. Eh, había especulaciones judías entonces de que de que el maná era, por así decirlo, como una, una forma sapiencial de sabiduría. Y Jesús también, en su discurso, habla desde un aspecto un, poco, un tanto sapiencial. Eh, y los judíos esperaban pues un Mesías que viniese durante la fiesta de la Pascua y que hiciese incluso eh, caer maná del cielo. Pues Jesús ante estas pretensiones del pueblo judío de que creía que en tiempo de Pascua el verdadero Mesías haría bajar maná del cielo, Jesús lo deja clarísimo y les dice yo soy el pan celestial. Jesús lo deja claro. Lo que estáis buscando, ese maná del cielo, ese maná que cae del cielo porque, porque el Mesías lo va a dar, os estoy diciendo que yo soy el maná del cielo, que no debéis de esperar a ningún otro, que es a mí a quien estabais esperando. Por lo tanto, fijaos en mí. Y Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros si nos fijamos en él. Si cuando acudo a la iglesia lo que hago es fijarme en el salario, lo que hago es fijarme en él o me fijo en, 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 en otros asuntos, en personas que puedan perecer. Lo más importante y lo más bello es que nos fijemos en Dios que es imperecedero. Todas las personas, por muy bellas que sean, por muy inteligentes que sean, como Isabel de Portugal, terminan por perecer. Solo Dios es capaz de mantenerse eternamente y de hacerte a ti que tus deseos, tus intenciones, tus felicidades se prolonguen hasta la eternidad. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, el que cree en mí no tendrá sed jamás, el que, el que viene a mí nunca más tendrá hambre. No solo de pan vive el hombre, podríamos decir, hasta en canciones eh, de, del pop actual aparece también ese tipo de frases. Solo Dios verdaderamente es capaz de alimentar toda la ansia que el hombre tiene de eternidad, de infinitud. Y eso solamente se nos puede dar en el altar de la Eucaristía. Jesús se hace presente a través de las manos de un sacerdote y de la oración de un pueblo fiel que espera atento la llegada de la consagración en la Eucaristía. Hasta a veces se hace tocar, yo no sé vosotros, pero a mí siempre me ha gustado el detalle también de las campanillas que se hacen tocar en la consagración de la Eucaristía porque simbolizan el aleteo de las alas, de la cantidad de ángeles, arcángeles y de todos los coros celestiales, potestades, eh, dominaciones están eh, glorificando a Dios en ese momento. Todo el cielo, todo el cielo, toda la corte celestial, toda la iglesia gloriosa, que ya disfruta de la santidad, disfruta de la presencia en vivo eh, de Dios, de ver a Dios cara a cara, de ver su rostro, están eh, glorificando a Dios, están alabando a Dios en todas las Eucaristías que se celebran en el mundo. Por lo tanto, es el acontecimiento universal por antonomasia. Solo Dios se hace presente en la Eucaristía y todo el mundo, todo el universo, lo celebra. Nosotros somos la, la iglesia peregrina, la terrenal, la que aún está por hacerse, en la que aún eh, debe seguir buscando que Dios nos santifique, y quizás pues no somos verdad conscientes de lo que está aconteciendo en esa consagración. Y sin embargo es eh el acontecimiento por antonomasia. pensemos en todas esas grandes manifestaciones, eh, actos públicos eh, en los que se reúnen diferentes personalidades políticas, culturales, eh, o, o gente muy popular, o, o bienhechores, gente buena, y que se reúnen todos para una misma cosa, en un acto público. Bueno, pues eso, por muy grandioso que se vista y se manifieste, sin embargo, no es ni siquiera un ápice comparable con, con lo que se vive en cada Eucaristía, aunque haya solamente una persona en misa junto con el sacerdote, sin embargo es el mayor acontecimiento de la historia, porque Dios se hace presente y por lo tanto celebra toda la corte celestial. Las campanillas del altar, las campanillas de que hacen sonar en las Eucaristías, en las consagraciones, nos hacen ver que es que ahí no estamos solos con Dios, sino que es que está toda la Iglesia Universal celebrando con nosotros que Dios ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y por lo que disfrutaremos enormemente en el cielo junto con él. Bueno, pues esto es lo que seguramente a Francisco de Borja se le pasó por la cabeza Después de esa especie de conversión bruta que tuvo que tener después de la muerte de su señora Isabel de Portugal. Una vez falleció la Leonor, la mujer de Francisco de Borja. Francisco ya había tomado la decisión, ya había tenido la conversión. Ahora que no tengo mujer, que quedo viudo, me voy a dedicar plenamente a Dios. Y quiso, pues eso, eh, participar... Y fue aceptado en la compañía de Jesús. Dejó, por así decirlo, el mundo para ofrecer el mundo a Dios, en manos de Dios. Hasta el punto de que, por su gran personalidad, por su gran preparación, por sus dotes de liderazgo, eh, fue elegido como el tercer general de la orden, de, de la orden de la compañía de Jesús, después de Ignacio Loyola, Diego Laínez Francisco de Borja fue el general de la Compañía de Jesús que además contribuyó enormemente para que el Papa eh, realizara la congregación para la propaganda de la fe, para la doctrina de la fe, precisamente porque eh, por espíritu misionero también con, y de evangelización con los nuevos territorios pues, recién descubiertos en el mundo. Pues nosotros como Francisco de Borja debemos de poner nuestra mirada en Cristo que se autoproclama el pan celestial, y que se nos otorga a nosotros como un regalo inmerecido y que, sin embargo, quiere seguir otorgándose en cada Eucaristía. Nosotros no nos merecemos recibir el pan celestial y, sin embargo, Jesús quiere seguir dándonoslo porque lo necesitamos y porque Jesús es, ante todo, Dios que lo único que hace es expandir su amor gratuitamente hacia nosotros. Y así lo desea. Y la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues eh, la reconocemos muchos, pero aún así pues le pedimos que nos aumente la fe. Señor, creo en ti, pero aumenta con dignidad la Eucaristía, la comunión, o siquiera el acercarme al altar eh, o a la iglesia cuando veo esa lucecilla roja encendida de tu presencia eucarística. Con respecto a esto, una última anécdota, y es que en 1995 el Papa Juan Pablo II visitó Estados Unidos y fue a Baltimore, donde, si no he entendido mal porque el documento está en inglés y mi inglés empieza a no ser tan bueno como antes, decía que tenía, bueno, como era el Papa Juan Pablo II, siempre una agenda apretadísima. ¿no? Y tenía que visitar pues, diferentes lugares en Baltimore. Y una de eh, diferentes basílicas, eh, la Basílica de la Asunción, que precisamente fue, eh, si no me equivoco, la primera catedral del país eh, en Baltimore. Y mmm, finalmente, eh, después de esa visita, eh, también a, a nuestra madre eh, reina en el norte de Baltimore fue a visitar el Seminario de Santa María, como última visita de ese, de ese día pues muy apretado en su agenda. Y estaban esperando allí los seminaristas y, bueno, como era Juan Pablo II, pues se saltó más o menos el protocolo y fue directo a la capilla donde estaba el Santísimo Sacramento. Dice aquí, The, the Blessed Sacrament, el, el sacramento... Eh, el sacramento pues eso no la bendito no eh, y fue allí pues precisamente porque entendemos que fue al donde el salario a rezarle un poquito al señor no para poder seguir luego estando pues con con todo el mundo para poder por así decirlo coger fuerzas no por parte de la eucaristía y eh, los policías americanos estaban nerviosos porque, bueno, pues eh, papá Juan Pablo II iba allí a una capilla donde no en principio el protocolo no establecía que fuera a ir, entonces fueron enseguida con los perros que estaban adiestrados eh, incluso pues para encontrar personas eh, en los escombros de los cuando había habido terremotos, con lo cual estaban como muy preparados para, para descubrir si había alguien o no allá donde iban. Y en esto cuentan eh, los propios policías que los eh, perros eh, pararon justo, eh, entraron incluso eh, para inspeccionar si podía haber bombas o lo que fuese o alguna persona en la capilla que iba a entrar el papa. Y al llegar, dice aquí, al sagrario, los perros olieron, lloriquearon, apuntaron y se negaron a irse. Su atención se centró exclusivamente en el sagrario. Hasta que por fin los, los propios manejadores de los perros, policías, eh, consiguieron mmm, convencerlos para que, para que salieran de allí. Pero ellos, los perros, estaban convencidos de que habían descubierto a alguien en el sagrario. Bueno, pues sirva esto como anécdota para hacernos descubrir que hasta, hasta toda la creación, eh, y la creación irracional como pueden ser unos perros precisamente, pues son capaces de descubrir la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Y por eso, pues, una pregunta que podemos hacernos nosotros y que la lanzo a todos es, ¿cómo está mi fe? ¿Descubro yo también la presencia de Jesucristo en la Eucaristía? ¿Quisiera yo mmm, descubrirlo mejor? Bueno, pues, yo como sacerdote le pido al Señor que cada vez que consagro su pan eh, eucarístico, cada vez que Él se hace presente a través de mis manos para darse en la Eucaristía, le pido que le digo que creo, pero le pido a la vez que me aumente la fe. Yo os animo a que vosotros, que hoy vais a seguir la Eucaristía seguramente, le pidáis lo mismo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y ayúdame a querer buscarte y querer desearte de una manera purificada. A querer descubrirte a ti en el pan eucarístico y desear de ti el cielo, la eternidad. Le vamos a pedir a la Virgen María, a nuestra madre, que más conoció el pan eucarístico que más conoció a su propio hijo, que nos ayude a nosotros a reconocerle en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.